0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: Como cada miércoles, llega el Espacio la Tarde en tu búsqueda esta semana, y ya saben que lo contábamos, ha arrancado el juicio por el asesinato de Marta Calvo, 25 años, desaparecida el 7 de noviembre de 2019, en la localidad valenciana de Manuel, y cuyo cuerpo... Aún no ha sido localizado en el banquillo de los acusados. Se sienta a Jorge Ignacio Palma, al que imputa, se le imputa su muerte, así como la de otras dos mujeres, además de ocho asesinatos en grado de tentativa y once agresiones sexuales. Parece que drogaba a las mujeres. Bueno, esto se está viendo en el juicio. Saludo a Luis Algoró. Luis, ¿qué tal?
0: Buenas tardes, Mariló. Y
1: Patricia Torres. Patricia, ¿qué tal? Hola, Mariló, ¿qué tal? Luis, Luis vamos con el juicio. ¿Cómo está yendo?
0: Pues así es, un juicio en el que estamos viendo también las, los testimonios también de las otras presuntas víctimas de Jorge Ignacio, algo que nos está haciendo pues acercarnos, ¿no?, a una visión global y general como bien comentabas Mariló de lo que podía de cuál era el modus operandi, no posiblemente o presuntamente, mejor dicho, ¿no? Hoy la presunta víctima más joven de Jorge Ignacio El supuesto asesino de Marta Calvo, Arlien Ramos y Lady Marcela Vargas ha afirmado ante el tribunal que juzga al acusado que concertó un encuentro con él en diciembre del 18 en el que llegó a perder el conocimiento y no recuerda ni si mantuvo relaciones sexuales. Afirmó que le dio cocaína, quedó inconsciente y no no sabe cuánto tiempo estuvo así. Él no llamó a la ambulancia. Así se ha pronunciado la víctima en calidad de testigo ante el jurado que juzga a Jorge Ignacio acusado de tres muertes y de intentarlo con otras ocho mujeres más en el periodo de 15 meses desde el verano del 18 hasta el 7 de noviembre del 19, fecha en el que falleció la última de las víctimas cuyo cadáver, como saben, no ha sido aún localizado. Jorge Ignacio se enfrenta, tal y como reclama la Fiscalía, a 130 años de cárcel por 11 delitos de abuso sexual, tres de ellos como medio necesario para un delito de homicidio y siete para un delito de lesiones y un delito contra la salud pública. Por su parte, los padres de Marta, de Marta Calvo, quienes ejercen en el procedimiento como acusación particular, piden para el acusado la prisión permanente revisable. Las otras víctimas, personadas en la causa, también reclaman esta pena. La defensa, sin embargo, reclama la absolución. En esta jornada ha declarado la segunda presunta víctima del acusado con quien quedó el 19 de diciembre del 18 en una vivienda de Isabel la Católica en la Ayería y la joven ha explicado que en ese momento tenía 18 años recién cumplidos y que conoció al acusado a través de un sitio web en el que anunciaba sus servicios sexuales. Eh, Como hemos dicho, Jorge Ignacio narra que se puso en contacto con ella y le preguntó si podían hacer una fiesta blanca, lo que conocemos cuando se consume cocaína, lo que dice que ella accedió. Sin embargo, después de todo esto, pues ya lo saben ustedes, ella confiesa haber quedado inconsciente y que él abusó de ella. Evidentemente, un juicio que está siendo muy duro para las familias de estas chicas y, bueno, y cómo no, para la familia de Marta Calvo, al tener que escuchar cómo posiblemente falleció Marta, y aún mm. siquiera tener una pista o ¿no? una noticia sobre el paradero. Así que Mariló, es seguimos pendientes de lo que esté sucediendo, pero es escalofriante mm. escuchar los testimonios mm. y la verdad que está siendo muy muy, muy duro. ¿no? Lo es,
1: yo no sé si tienes algo que añadir en este, en este caso, pero la verdad es que es absolutamente escalofriante. Todo lo que está pasando en ese juicio, lo que se está contando para las víctimas, para las mujeres que fueron víctimas presuntamente mm. de estas fiestas sexuales con droga. ¿no?
2: Sí, eh, Marisol Gurón, que es la madre de Marta Calvo, eh, bueno, pues va a declarar en el juicio el próximo 29 de junio. El, ella no puede entrar en, en sala, pero acude todos los días al juzgado y mantiene Marilu, la esperanza de que mm. pueda derrumbarse cuando y decir que pasó claro, con el cuerpo. Porque ella bueno, ha asegurado tanto los medios de comunicación que, que así no se puede eh, vivir. Eh, fíjate que a pesar de todo lo que está viviendo Mariló eh, dice que no tiene miedo al acusado, que no tiene ira, que no tiene asco, nada, solamente lo que se acuerda de su hija y que. Para sí. ella, él es indiferente, lo que ella quiere saber dónde está el cuerpo de su hijo. Claro, qué duro, qué duro para las familias, sí. qué, qué duro para las mujeres, qué,
1: en fin, es, es tremendo, pero bueno, seguiremos, seguiremos el juicio. También se cumple el primer aniversario de la desaparición de Juan Carlos Salud en Málaga y el caso el caso no ha avanzado, Luis. Luis.
0: Así es, el caso no ha avanzado. La familia ahora nos lo va a contar eh, bueno en, en, su, en el testimonio que nos han enviado. Desaparece en Málaga. Hace un año su pista se pierde en la zona de Limonar, donde al menos el móvil deja de dar señales. Esa zona que fue rastreada y muy especialmente por la familia, que ha hecho muchas batidas durante este tiempo, no ha tenido ningún éxito. no La familia nos cuenta pues eso precisamente que se quejan de no tener más información y no poder haber avanzado nada en un caso que parecía que podía resolverse en cuestión de horas o en poco tiempo, porque llevaba su móvil, porque no había ninguna situación que nos hiciera pensar que eh, que tuviera algún problema con alguien, pero sin embargo ya ha pasado un año, Mariló y su propia hermana Elena Luz nos lo cuenta en este audio, así que vamos a escucharla. Y
3: hace ya un año desde la desaparición de mi hermano Juan Carlos Alú Gallardo, en Málaga que desaparece no sé, de la manera pues él se va a dar un paseo y era un día normal estuvo con su mujer y comió en casa de mi madre que vivía aquí con mi madre es tiene trastorno límite de la personalidad tenía sus medicamentos, es verdad que llevaba unos días que se estaba quitando un poco por su cuenta y la verdad es que estamos prácticamente como... El primer día sin datos de nada y un poco desesperado, la verdad.
1: Desaparición de Juan Carlos Salud en Málaga y sin avances del caso. Hoy nos queremos acercar al caso de Remedio Salazar desaparecida el 11 de noviembre de 2014 en, en Asturias, Patricia.
2: Remedios eh, 41 años desapareció el domingo 11 de noviembre de 2014 en Langreo, Asturias. Mide 1,55, pesa 50 kilos, es eh, de complexión delgada, ¿no? tiene los ojos verdes, el cabello largo, ondulado y castaño y la piel morena. Esos son los únicos datos que conocemos y que se ha difundido junto a su imagen con el objetivo de conseguir alguna pista sobre su paradero. Ocho años después de su desaparición, la circunstancia de cómo desaparece ...sigue siendo una incógnita... ...lo único que sabemos es que Remedios... ...estaba sufriendo malos tratos... ...presuntamente a mano de su pareja... ...y que por miedo nunca llegó a denunciarle... ...su familia pide que se resuelva... ...cuanto antes el caso Mariló.
1: Vamos a saludar a Violeta... ...que es hermana de Remedios... ...Violeta, bienvenida a la tarde... Bueno, parece que no tenemos esa llamada de momento. Estábamos eh, intentando hablar con Violeta, que es la hermana de Remedios. ¿Más detalles del, del caso, Patricia?
2: Pues fíjate, Marilo, eh, conversaba con, con Violeta hace un par de días hablando de, bueno, de la poca repercusión que ha tenido el caso. Eh, nosotros trabajamos conjuntamente con muchas eh, asociaciones, eh, con la Fundación Sol Desaparecidos, con la Fundación QS de Global, y ella me comentaba que sí si es verdad que que ha tenido poca repercusión mediática eh, y que ella también desconoce mucho el, pues las circunstancias de la desaparición de,
1: de su bien. hermano. La tenemos ya. Violeta, bienvenida.
3: Bienvenida.
1: bueno ¿Cómo va la investigación, Violeta?
3: Pues la verdad que muy mal.
1: ¿Va mal? Muy
3: mal que no hacen nada.
1: ¿Usted tiene la sensación de que no hay avances?
3: No hay avances... Y yo pienso que, que, no, que no hacen nada y la verdad que estoy muy mal porque la verdad que no sé nada de ella, no sé si está bien, si está mal.
1: Decía Patricia que, sí. eh, bueno, este caso no no había
2: saltado a los medios como otro, ¿no, Patri? Sí, no habían sí. tenido esa repercusión, Violeta. Eh, yo quería saber cuándo fue la última vez que hablaste con tu hermana y qué
3: te dijo. Pues la última vez que la vi, la vi que tenía hematomas, eh, ella me dijo que que los que la pareja que tenía la, la estaba maltratando y yo le dije que, que a ver si podía denunciar, que lo denunciara. Y ella por miedo no quería denunciar. Y bueno, y al poco tiempo, pues, desapareció. ¿Se ha investigado a esta persona? Eh, No, porque supuestamente la FIA, la hija de ella, eh, fue a la policía a denunciar, eh, denunció en Gijón, y yo puse aquí parte aquí en el angreo, y a mí no me dejan porque dice que supuestamente tiene que ser la hija.
2: ¿Y el dispositivo de búsqueda, Violeta, se buscó a tu hermana con los necesarios recursos, con los medios necesarios?
3: yo creo que no se movieron para nada, absolutamente para nada. Y vosotros siempre porque... habéis descartado
2: esa desaparición voluntaria, porque tiene una hija y además sus nietos, ¿no, Violeta?
3: A eh, ver, le estoy diciendo que era una persona que era muy, 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 muy cariñosa, eh, mm. estaba muy apegada muy, muy a la familia, eh, como mucho, como mucho, como mucho. Eh, eh, tres horas estaba sin nosotras.
1: O sea que todo, todo es muy extraño, Violeta.
3: Era, que era, era, una, era muy cariñosa, no se desapegaba de uh-huh. la familia, era, es que yo le digo que algo le pasó.
1: Violeta, le agradecemos que nos haya atendido y seguiremos pendientes de, de este caso. Le agradecemos que, que haya estado ahí. Y mucha, mucha fuerza, mucho ánimo.
3: Pues no sé qué ánimo, mucha fuerza voy a tener, porque ya, ya va, va a ser ocho años, ya que estamos esperando a ver si está bien, si está mal, si está como está. Violeta, no sabemos
1: nada. Violeta, un saludo, gracias. A usted.
3: Un abrazo, Violeta.
1: Un abrazo. Tremendo, tremendo el caso. Sí, eh, lo tengo que dejar aquí, pero sí. bueno, de este caso haremos también seguimiento como tantos mm. otros. Luis Algoró, muchísimas Gracias, un saludo. Dios, un
0: saludo. Muchas gracias a las dos, un
1: saludo. Y, Patry, seguimos trabajando en la redacción por gente como Violeta, como la hermana de Remedios, y casos como como estos, tan tan oscuros, tan Mm. difíciles. Gracias, Patry. A ti, un beso.